0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Jugendliche heute zum Thema Sexualität aufklären zu wollen, klingt ziemlich naiv. Auf dem Smartphone haben sie schon längst alle Infos bekommen, die sie interessieren. Und Sex, das interessiert alle Jugendlichen. Wer mit Jugendlichen an Schulen über das Thema spricht, stellt fest, dass die meisten da völlig abgeklärt wirken. Sie wissen Bescheid darüber, wie das beim ersten Mal so ist. Sie kennen Verhütungsmittel, Positionen und Techniken entweder aus eigener Erfahrung oder von entsprechenden Internetseiten. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Einem 14-Jährigen, da kann man heute scheint es nicht mehr sehr viel zu dem Thema erzählen. Aber gleichzeitig wirken dieselben Jugendlichen in dem Thema Teilweise wie Analphabeten. Ein Schulseesorger hat mir mal gesagt, die Kinder an meiner Schule sind in aller Regel in Sachen Sexualität völlig abgebrüht und komplett ahnungslos. Sie haben keinerlei Schimmer davon, was Sexualität eigentlich ist und vor allem, was ihr tieferer Sinn ist. Dadurch werden sie auf den Wellen ihrer Triebe und Gefühle hin und her geschleudert wie ein hilfloser Kahn auf stürmischer See. So dieser Schulseesorger. Um das Fundamentale ABC der menschlichen Sexualität geht es bei den Teen-Star-Kursen. Teens, das steht so für das Alter zwischen 10 und 20 und der Stern von Englisch Star für die ganzheitliche Sicht von Sexualität und aber auch die einzigartige Persönlichkeit jedes Menschen, vielleicht auch ein bisschen für den Stern der Orientierung gibt. Die Kurse, die Teen-Star-Kurse gibt es seit fast 40 Jahren und sie haben sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, den Bedürfnissen der Zeit immer weiter angepasst. Auch an Schulen gibt es TeenStar mittlerweile. Hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb in unserer neuen Reihe über christliche Angebote für Kinder und Jugendliche stellen wir das Programm vor, wenn wir sprechen über TeenStar, ein ganzheitliches Programm für Sexualpädagogik. Und wir sprechen darüber mit Elisabeth Pesal. Sie ist Realschullehrerin und hat die pädagogische Leitung von TeenStar Deutschland. Herzlich willkommen Ihnen, Frau Pesal.
1: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre treffende Einführung eben. Und ich möchte auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen herzlich begrüßen und freue mich, dass ich bei Radio Horeb mit da Gast sein darf.
0: Sie sagen treffend, das heißt das, was dieser Schulseelsorger gesagt hat. Sie sind ja selbst Lehrerin und ähm, über da auch viel mit Schülern in Kontakt. Was der gesagt hat über die gleichzeitige Abgebrühtheit und Ahnungslosigkeit, ähm, erleben Sie das auch so?
1: Also das möchte ich nicht allen Jugendlichen pauschal so zusprechen. Aber das gibt es, das kann ich bestätigen und es ist wirklich eine große Not unter den Jugendlichen.
0: Wo setzen Sie denn damit den Teenstar-Kursen an?
1: Ja, also ich könnte jetzt sagen, bei den körperlichen Veränderungen. Aber das ist zu wenig für das Verständnis von Teenstar. Die entscheidende Frage bei jeder Sexualpädagogik ist die Frage nach dem Menschenbild. Und da ist es ein großer Unterschied, ob der Mensch in erster Linie als Triebwesen gesehen wird, wie Sigmund Freud das formuliert hat, oder ob der Mensch als Person gesehen wird, die innerhalb ihrer Bedingtheiten und Grenzen über Freiheit und Verantwortung verfügt. Und in ihrer Einführung haben sie ja die ganzheitliche Sicht bereits beschrieben und äh ja, ich kann sagen, Da geht vom Körper aus als wesentlichem und erfahrbarem Aspekt der Person. Und, das ist entscheidend, bezieht die weiteren Aspekte des Menschseins mit ein. Die körperlichen Veränderungen des jungen Menschen verursachen neue Gefühle, wollen mit dem Verstand erfasst werden, bewirken neue Beziehungsmöglichkeiten zwischen Jungen und Mädchen. Mit den körperlichen Veränderungen wird den Jugendlichen von ihrem Umfeld eine neue Identität zugesprochen. Und die körperliche Entwicklung berührt ja auch die Seele und den Geist eines Menschen. Und um jetzt eine Antwort auf die Aussage des Schulseelsorgers zu geben, also Erst wenn die jungen Menschen den umfassenden Sinn der Sexualität erkennen, befähigt sie das in Freiheit, eigenständige und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Star öffnet den jungen Menschen Einsichten in die Sinnzusammenhänge der Sexualität und das in allen Altersgruppen in ganzheitlicher Form.
0: Ähm, Frau Peser, vielleicht Sie haben gerade gesagt der Mensch wird als Triebwesen oft nur gesehen, vielleicht kann ich da einen ganz kurzen Schlenker machen, ich war erst gestern in der Fachkonferenz für Biologie an der Schule unseres ältesten Sohnes. Und da wurde uns das neue Bio-Buch gezeigt. Das ist schon schön gemacht gewesen, also auch wirklich einfach gut aufbereitet. Ich habe natürlich sofort die entsprechenden Kapitel da angeguckt. Das mhm. ging um die Klasse 5 und sechs, Also in der Klasse 6 kommt normalerweise der Sexualkunde auch. Das war in dem Buch auch drin, also recht ausführlich. Mir ist aufgefallen, dass also positiv aufgefallen, dass eben zum Beispiel über den sexuellen Akt und so weiter gab es keinerlei Bilder, überhaupt nicht. Das ist also auch schon eine Verbesserung gegenüber dem, was ich teilweise schon gesehen und vor allem auch gehört habe. Es war allerdings, ist mir aufgefallen, dass wirklich die Entwicklungen dort rein hormongesteuert dargestellt wurden. Also es war so, dass die Hormone bewirken, dass du dich zu einem anderen, einem Menschen anderen Geschlechts hingezogen fühlst. Also es wirkte wie so ein Programm, das abgespult wird und dem man so mehr oder weniger hilflos ausgesetzt ist. Mhm.
1: Also das ist natürlich eine sehr einseitige Sicht vom Menschen. Wir sehen natürlich die physische Seite genauso und die ist auch sehr wichtig bei Teamstar. Aber was kommt denn dazu? Es kommen die Emotionen dazu, die ganze intellektuelle Seite, mit der sich der Mensch eben dazu stellen muss. Und das ist eine Aufgabe die, wenn wir nur die Biologie als Determiniertheit sehen, ja, da wird diese Aufgabe ausgeblendet.
0: Ja, oder auch die die Gefühle als etwas rein Biologisches, nicht? Die Hormone bewirken, dass du dich so und so fühlst. Da hat man das Gefühl der freie Wille, die Gestaltungskraft des Menschen. Wo bleibt die denn?
1: Ja, also... Die, die, die hat der Mensch und das ist eben einfach für uns wichtig, das den Jugendlichen zuzusprechen, dass sie Entscheidungen treffen können und zwar verantwortete Entscheidungen. Mhm. Und ich meine, gerade wenn Sie die Gefühle ansprechen, äh, Gefühle, die haben eine körperliche Komponente, das ist ganz klar, aber Gefühle haben auch eine geistige Komponente. Mhm.
0: Ja, und das ist genau der Bereich, der oft unterschlagen wird. Jetzt gucken wir noch mal genauer zu teen hin. Ähm, wo kommt teen denn eigentlich her?
1: Also teen wurzeln haben mit zwei mutigen Frauen zu tun. Eine jungen Österreicherin, der Anna Dengel, die ist 1892 geboren, liegt das Leid vor allem von muslimischen Frauen am Herzen. Also die schaut weit über ihren Tellerrand hinaus. Denn bei Komplikationen rund um die Geburt dürfen die nicht von einem Mann behandelt werden und sterben oftmals. Und sie will als Gynäkologin diese Lücke füllen, kann aber nicht als einzelne Frau aktiv werden und gründet dann einen Orden der missionsärztlichen Schwestern. Und äh, da wird 1927 in Indien das erste Missionsspital der Gemeinschaft eröffnet. Etwas später auch eine Ausbildungsstätte. Und die berühmteste Schülerin dieser Schule ist Mutter Teresa. Und zwischenzeitlich hat der missionsärztliche Orden auf ja fast allen Kontinenten Fuß gefasst, auch in Deutschland. So, und die 1928 geborene Wienerin und Gynäkologin Dr. Hanna Klaus hat dasselbe Anliegen auf dem Herzen. Sie folgt dem Ruf, tritt der Gemeinschaft bei und begegnet persönlich der Gründerin Anna Dengel und auch Mutter Teresa. Ja, Hanna Klaus leitet zunächst gynäkologische Krankenhäuser in Pakistan und später im Staat Washington. Und in Amerika erlebte sie das Elend schwangerer Teenager. Ja, sie will nun den jungen Menschen helfen und entwickelt mit ihrer ganz großen Lebenserfahrung zusammen mit ihrem Team das TeenStar-Programm, offen für alle Kulturen und Religionen. Und ihr Hauptanliegen ist es, Teenager-Schwangerschaften und Abtreibungen zu verhindern. Genauso wichtig ist ihr, dass die Jugendlichen die Würde des Leibes und äh, seine eigene Wahrheit erkennen und achten lernen. Und wir müssen wirklich sagen, die Verbreitung des Tinsda-Programms auf vier Kontinenten in 26 Ländern der Erde ist nicht von den missionsärztlichen Wurzeln von Hanna Klaus zu trennen. Ja, daher kommt Tinsda.
0: Mhm. Also das hat eine längere Geschichte, aber auch ähm, nach dem, was ich gehört habe, auch eine verständliche Wandlung und Anpassung. Also zum Beispiel gibt es inzwischen auch Kurse für jüngere Kinder. Ich glaube, früher wurden vor allem die Jugendlichen angesprochen, jetzt die ja. Kids auch schon. Ähm, wie sind, genau, das heißt, die Kurse, die sind je nach Alter anders aufgebaut? Ja, also etwas anders. Also wenn ich mit den Kids-Kursen
1: für neun- bis zwölfjährige Kinder äh, ja ihnen mal so den Aufbau schildern darf, das sind die Kurse, die wir eben auch im Viertklassunterricht anbieten, die vier oder mehr Treffen von je eineinhalb Stunden beinhalten. Ich meine, die Kinder, die schauen ja schon neugierig in die Jugendzeit. Die sind gespannt, was sich alles verändert wird. Die wollen schon gern groß sein. Und also arbeiten wir in der ersten Einheit mit einer Meditation mit Naturbildern, die die Entfaltung symbolisieren. Dann mit Eigenschaften, die zu einem guten Menschen gehören und die entwickelt werden wollen. Es geht weiter mit den körperlichen Veränderungen des eigenen Geschlechts und der entstehenden Fruchtbarkeit. Und das bedeutet für die Mädchen ein erstes Verständnis des Zyklus und für die Jungen die richtige Einordnung des Samenergusses. In der zweiten Einheit geht es dann um die Biologie des anderen Geschlechts, verbunden mit viel Achtung und Respekt. Und in der dritten Einheit wird es richtig spannend, wenn die Kinder erfahren, wie aus dem liebevollen Einswerden von Mann und Frau ein neuer Mensch entsteht, der im Leib seiner Mutter bis zur Geburt heranwächst. Und diese Einheit wird von den Kindern mit ganz viel Interesse, Staunen und Beteiligung aufgenommen, weil das Thema führt sie ja an den Anfang ihrer eigenen Existenz. Ja, dann geht es weiter in der vierten Einheit mit dem eigenen Entwicklungsweg vom Kind zum Jugendlichen zum Erwachsenen. Und was ist der Herzenswunsch der Kinder für später? Überwiegend die Liebe für immer. Und eine glückliche Familie. Und da dürfen wir Ihnen Zuversicht geben, dass Ihnen das gelingen kann. Und äh, Sie, Sie merken bereits, im Kids-Programm geht es um die Sinnorientierung. Also mhm. die Frage, welchen Sinn haben die Veränderungen, die auf mich als Mädchen, als Junge zukommen. Und das können Kinder gut verstehen.
0: Mhm. Wenn man den Sinn hat, dann hat man auch ähm, einen Grund für etwas zu kämpfen, was einem wichtig ist. Das äh, ja. wissen wir ja aus anderen Lebensbezügen auch. Ähm, vielleicht habe ich richtig verstanden, dass die Kinder getrennt werden nach Mädchen und Jungs. Ja, ja, mhm. ja. Und dann könnte man ja auch sagen, gut, ich meine, das ist äh, vierte Klasse, Alter neun Jahre ungefähr. Wenn man da schon über das sexuelle Einswerden spricht, da könnte vielleicht manche Eltern Bedenken haben, ob das nicht schon zu früh ist, weil die Kinder ja nicht unbedingt in dem Alter schon so nach solchen Sachen ganz genau fragen. Nein,
1: also das ist nicht zu so früh. Weil bei Teams das Eins werden in die Liebe zwischen Mann und Frau eingebettet wird und das Leben eines neuen Menschen daraus erklärt wird. Und das kann so von den Kindern gut aufgenommen werden. Würden wir hingegen in der vierten Klasse über ja, sexuelle Lust beim Akt sprechen, dann wäre das eine Grenzüberschreitung. Also die sexuelle Lust kommt im Jugendalter dazu, weil ja diese Empfindung dann auch durch die Jugendlichen selber erfahrbar ist. Und wir müssen heute wirklich sagen, nur ein gut gebildetes Kind, das mehr weiß als andere, die auf Pornoseiten unterwegs sind, ist geschützt und kann sich behaupten und muss nicht mitmachen mit den anderen. Und das ist unser Anliegen.
0: Mhm. Das ist das für die Kids und dann gibt es dann den vielleicht eher klassischen Kurs für die Jugendlichen auch, die 12- bis 14-Jährigen. Wie geht es denn da bei Ihnen weiter? Sie haben schon gesagt, da geht es eben auch um, um die Empfindungen der Sexualität und so, die dann von den Jugendlichen, die da erwachen in dem Alter. Worum geht es noch? Ja,
1: also wir können sagen, da werden die Themen einfach viel differenzierter ausgefaltet als im Kids-Programm. Und ich meine, der junge Mensch, der steht ja zunächst vor der Aufgabe, die körperlichen Veränderungen ins eigene Selbstbild zu integrieren. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Die erste sexuelle Erfahrung beim Jungen ist die Ejakulation. Das heißt, sie haben ein positives, orgastisches Erlebnis dabei, wenn sie es mitbekommen. Und das gilt es zu verstehen und richtig einordnen zu können. Und beim Mädchen ist es anders. Die erste Blutung ist oft mit Schmerz verbunden, mit Fremdheit gegenüber dem eigenen Körper, eventuell mit Ängsten. Und bei Teen Star ist es uns wichtig, die Mädchen zu einem Verständnis der Sinnzusammenhänge des Zyklus zu führen, weil das Zentrale ist ja nicht die Blutung, sondern der Eisprung, durch den die neue Möglichkeit ins Leben kommt, Leben weitergeben zu können. Und weil ein eventuell einmal entstandenes Kind eine frische Schleimhaut als erstes zu Hause braucht, blutet die Alte immer wieder ab. Also das ist ganz entscheidend, dies sexualpädagogisch aufzuarbeiten, weil ansonsten kann es sein, dass der Körper zum Feind wird. Ja, von der Magersucht angefangen, über das Schneiden, Ritzen und andere Körperablehnungsprozesse. Ja, dann ist das Thema Schönheit ein ganz wichtiges Körperthema. Wenn wir an die Schönheitsideale denken, die an die Mädchen herangetragen werden. Also heute gehört es zum Alltag von vielen Kindern und Jugendlichen, sich selbst bereits mit einer Foto-App digital bearbeitet im Internet zu präsentieren. Durch wahnwitzige Schönheitsideale in den sogenannten sozialen Netzwerken, also sind insbesondere die Mädchen tagtäglich dem Druck ausgesetzt, unnatürliche Vorgaben zu erfüllen. Und auch ein Junge muss einen tollen Körper haben, wenn er heute ankommen will. Also das macht den Jugendlichen ja richtig Druck. und da ist es notwendig, sie zu begleiten und zu einem guten Selbstwertgefühl zu führen. Aber Ihre Frage, das war mir einfach wichtig, das, äh, das zu sagen, aber Ihre Frage ging ein bisschen in eine andere Richtung. Also in die Richtung Beziehungen habe ich das äh, so richtig verstanden.
0: Und nee, so grundsätzlich, wie ist der Kurs auf? Also was, was macht, ja. was ist den Jugendlichen da wichtig? Was versuchen Sie ja. da an genau. Inhalten zu vermitteln? Mhm. Genau,
1: weil äh, Beziehungen, wo dann auch eben sexuelle Gefühle eine Rolle spielen, äh, die äh, sind der nächste große inhaltliche Block. Und äh, da möchte ich gerne etwas vorausschicken. In der Shell-Jugendstudie 2019 wurde der Wert der Familie vor allen anderen Werten von den Jugendlichen genannt, sogar vor der Unabhängigkeit. Also das ist sehr bemerkenswert, weil für uns ist jetzt wichtig, wie können wir die Jugendlichen unterstützen, dass die Chancen für eine glückliche Familie im eigenen Leben dann mal steigen. Und letztlich geht es im Jugendalter um soziales Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für die, ja ich sag zwölf bis sogar sechzehnjährigen, ist die Freundschaft und jetzt hören Sie genau hin, Freundschaft zwischen Mädchen ja, oder Freundschaft zwischen Jungen und diese Thematik kann gerade in Mädchengruppen üppig ausgefaltet, psychologisch und gruppendynamisch entsprechend bearbeitet werden. Das Thema Freundschaft ist ein wunderbares Lernfeld für den Weg vom Ich zum Du, für das Verständnis gegenseitigen Gebens und Nehmens, für das rechte Maß in der Beziehung und für die Lösung von Konflikten. Also im star kurs wird dieser Zuwachs an sozialem Lernen bewusst und damit umso wirkungsvoller. Und ich wage zu behaupten, dass Teenstar damit einen Beitrag leistet, dass die Ehen halten. Denn die Grundlage einer jeden guten Ehe ist eine lebendige Freundschaft. Und das Thema Freundschaft zwischen Mädchen und Jungen gehört für die Jugendlichen zwischen 12 und 14 meist zu, der beliebt, zu einer der beliebtesten Einheiten. Ich meine, es gelten ja dieselben Gesetze wie bei der gleichgeschlechtlichen Freundschaft, nur kommt jetzt noch das erotische Moment dazu. Und das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben. Da gehen wir so vor, dass anhand von verschiedenen Geschichten die Jungen und Mädchen selber darüber nachdenken, was sie mit einer Freundschaft noch vereinbaren wollen und was nicht mehr. Und es ist erstaunlich, wie treffend das Empfinden der jungen Menschen ist, wenn sie nur den Schutzraum für ihre Reflexionen bekommen. Ja, und weiterhin denken die Jugendlichen nach über den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Ich meine, Verliebtheit ist ein wunderbares Gefühl, das aber leider vorübergehend ist. Dagegen die Liebe als Entscheidung für den anderen Menschen, die dann auch befähigt, Krisen durchzustehen und zu einem tiefen Empfinden der Zugehörigkeit führen kann. Ja, über den Unterschied soll man Bescheid wissen, damit später Beziehungen halten können und nicht aus Unwissenheit gelöst werden. Im Jugendalter ist es aber normal, dass sich Freundschaften lösen und der Jugendliche unterschiedliche Menschen kennenlernt. Und zur nächsten Einheit, ganz wichtig, ist die Einheit um das sexuelle Einswerden von Mann und Frau. Alter, ja, ab 14. Ein Ganz großer Themenkomplex ist es. Hier nur einige Gedanken dazu. Da geht es zunächst um die Sinngehalte der sexuellen Begegnung. Das neue Leben, die Liebe, die Bindung, die Lust und die Freude. Und im Teenstar-Nachdenkraum überlegen die jungen Menschen. Tja, es gibt kein hundertprozentiges Verhütungsmittel. Kann ich einem Baby schon eine Lebensgrundlage bieten? Die Liebe. Bin ich schon reif dafür, das Wohl des Anderen in meinem Blick zu haben? Kann ich treu sein? Kann ich nach einem Streit verzeihen? Wie geht mein Partner mit mir um? Ist das schon Liebe oder noch Verliebtheit? Das Bindungshormon Oxytocin wird bei Geschlechtsverkehr ausgeschüttet und wirkt wie Klebstoff. Will ich mich wirklich schon an einen Menschen binden oder ist mir meine Freiheit wichtiger, habe ich so viel innere Sicherheit, dass ich Geschenk für den anderen sein kann? Kann es der andere für mich sein? Wäre in unserer Hingabe so viel Vertrautheit, dass Lust und Freude einfach fließen können? Oder überwiegen eher die Ängste? Ja, das sind so ganz wichtige Fragen. Und wenn Jugendliche keinen Raum haben, wo sie begleitet, über diese Fragen nachdenken und eigene Standpunkte finden können, fallen sie vielleicht auf der Party am kommenden Wochenende auf die nächstbesten oder die nächstbeste herein. Also eine mhm. ganz
0: wichtige Einheit. Das heißt, Sie gehen davon aus, irgendwo, ohne dass jetzt Dienstag ein dezidiert äh, katholisches Programm wäre, dass doch grundsätzlich so ähm, die Richtungsweisung der katholischen Kirche zu dem Thema einfach einen ganz tiefen Grund in der menschlichen Existenz an sich hat. Also da
1: sprechen Sie mir aus der Seele mit dieser äh, Frage oder mit dieser Bemerkung. Also da kann ich Ihnen auch noch aus der Psychologie ein bisschen was geben zum Verständnis. Wenn Junge und Mädchen eins werden, geht es in der Regel nämlich nicht um intime Zweisamkeit, sondern um psychologische Fakten, wie die unbewusste Sehnsucht nach Nähe, angenommen sein, Geborgenheit oder ganz wichtig Anerkennung in der Peergroup. Gerade bei Jungs, Erhöhung des Selbstwertes durch die Eintrittskarte in das Geschlechtsleben. Ja, oder einfach auch der Beweis der eigenen Männlichkeit, Weiblichkeit, wenn ich begehrt bin. Und es ist aber so, dass ohne ein entsprechendes Fundament an personaler Beziehung, das für beide sehr enttäuschend sein kann. Und personale Beziehungen aufzubauen, das braucht Zeit. Es ist auch noch so, dass die ersten Sexualerfahrungen von hoher Bedeutsamkeit sind. Die haben nämlich eine sehr große Prägekraft für die spätere Sexualpraxis, zum Beispiel auf die Ehe von zwei Menschen. Ja, warum? Denn genauso wie bei der Ehe Handelt es sich bei den ersten Sexualerfahrungen in der Jugendzeit um Beziehungen auf gleicher Augenhöhe im Gegensatz zur eltern beziehung Man sagt ja oft, die Eltern-Kind-Beziehung ist so entscheidend für das ganze Leben. Ja natürlich, weil sie eine emotionale Sicherheit bietet. Es ist aber keine Beziehung auf gleicher Augenhöhe. Das haben wir dann in der Jugendzeit. So Und deshalb, weil das zum ersten Mal bei Jugendlichen so ist, und zwar in einer, wenn es um geschlechtliche Vereinigung geht, in einer sehr intensiven Form, wirkt das bis ins Erwachsenenalter hinein. Und da ist wirklich Begleitung und Unterstützung für die Jugendlichen wichtig, dass sie aus eigener Einsicht erkennen, wie Freundschaften und Beziehungen gelebt werden können, ohne durch sexuelle Aktivität eben in ihrer Sehnsucht nach Treue, Verlässlichkeit und Personal im Angenommensein verletzt zu werden. Also wir sprechen da bei da von einem verantwortlichen Umgang mit der Sexualität. Aber wenn niemand mit Ihnen darüber spricht, bedenken Sie das nicht. Ja. Hm.
0: Noch ganz kurz, ähm, das Thema Verhütung wird ja in der Altersgruppe der Jugendlichen an den Schulen, im Sexualkunde an den Schulen sehr groß geschrieben, also so nach dem Motto, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass Kinder entstehen. Das ist ja, glaube ich, so das, das Anliegen ähm, des Staates dahinter, dass man das so mhm. auch so stark ähm, ausbreitet, das Thema. Wie geht da teenster damit um?
1: Ja, also äh, zunächst mal, Teenster will natürlich auch Teenager-Schwangerschaften vermeiden. Das ist ganz klar. Also, zum Thema Verhütung, äh, ich äh, sage jetzt einfach mal das Thema Familienplanung. Es ist uns ein ganz wichtiges und auch großes Thema bei Teamstar. In dieser Einheit gibt es ein großes Bodenbild. Da brauchen wir dann ein Klassenzimmer dazu mit zwei riesigen Stoffbahnen. Es werden... Alle Verhütungsmittel in ihrer Anwendung, in ihrer äh, Wirkung, in ihren Nebenwirkungen. Und nachdem die Jugendlichen bei uns über die Abläufe der Fruchtbarkeit gut Bescheid wissen, in ihrer Wirkung auf die Fruchtbarkeit des Mannes bzw. die Fruchtbarkeit der Frau dargestellt. Also die bekommen bei uns sachliche beste wissenschaftlich fundierte Hinweise und natürlich auch die Möglichkeit, ja die Kinderzahl durch ja, die Beobachtung des weiblichen Körpers zu regeln. Also natürliche Empfängnisregelung ist eben auch eine Möglichkeit. So, und da ist es jetzt wichtig. Wir lehren die Jugendlichen keine Regeln zur natürlichen Empfängnisregelung. Äh, das ist, äh, wirklich dann, ja, das wäre unverantwortlich. Äh, das ist dann, ja, für junge Erwachsene dran, also ab 18. Und, äh, ja, es wird uns auch manchmal vorgeworfen, ja, wir sind gegen Verhütung. Also da sage ich Ihnen mal, dieses Bodenbild ist so eindrucksvoll, es wird nie wieder vergessen von den Jugendlichen. Und es gibt einen Satz am Ende von uns, und das ist typisch Tienz da. Du hast jetzt ganz viel kennengelernt. Du weißt jetzt gut Bescheid, Ja, wie... Äh, eine Schwangerschaft vermieden werden kann. Später einmal hast du mit deinem Partner die Freiheit und die Verantwortung, das für euch Richtige und Stimmige zu wählen. Und das ist typisch Tienstar. Die volle Information und die Verantwortung dann in den Händen des jungen Menschen.
0: Ich denke, da haben wir jetzt wirklich ganz viel darüber gehört, was Teenster ist und wir hören jetzt etwas Musik und dann freuen wir uns auf Ihre Beteiligung in dieser Sendung. eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Christliche Angebote für Kinder und Jugendliche ist eine neue Reihe bei uns und wir stellen heute Teensda vor. Ein ganzheitliches Programm für Sexualpädagogik. Unser Gast, die pädagogische Leiterin von Teenstar Deutschland, Elisabeth Pesal. Herr Feier aus, ähm, ruft uns aus Hannover an. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie unterwegs um Lkw? Ja, dann hallo. Jetzt hören ja, wir Sie.
2: Ich höre Sie sehr gut Frau Fröhlich. Ich, ich sie auch. Möchte sie erst, ich möchte erstmal für Ihren Mut äh, Sie beglückwünschen, das erst überhaupt so die Sendung zu machen, dass man erstmal tiefer da hineinkommt. Aber ich habe doch sehr viel ähm, Missmut gegen diese Gender und äh, was da in den Schulen jetzt geschieht. Und ich bin ja auch ein Elternteil von den gläubigen Eltern, also auch. Ich denke, die Sexualerziehung gehört natürlich in die Ehe hinein, also nicht vor der Ehe mit, mit äh, alles ausprobieren und so weiter. Und ich bin in der DDR aufgewachsen, da war der Biologieunterricht und ich fand das recht gut. In der fünften, sechsten Klasse ist man ganz leicht, ganz langsam da herangeführt worden, ist keiner überfordert worden. Und äh, was ich da heute gehört habe, es macht mir wirklich Angst für die Kinder, die noch gar nicht so weit entwickelt sind, die noch gar nicht in dieser... Wie auch ihr Sohn, das die gleiche Erfahrung gemacht hat, da, äh, was Sie am Anfang berichtet haben, das habe ich auch von anderen gehört, dass wirklich die Kinder in dieser Entwicklung noch gar nicht so weit sind, um in diese Materie so tief hinein zu, hineinzukommen. Und äh, für christliche Eltern, die ihre Kinder christlich erziehen, ist das wirklich ein, ein Schreckens, äh, was da in den Schulen geschieht die versucht das ja noch ein bisschen human darzustellen auch von anderen Lehrern wird das ganz anders gemacht dass jeder schon entscheiden kann welches Geschlecht er haben möchte ob er gerne Junge sein möchte gerne Frau sein möchte oder eben jetzt auch mit den neuen äh, Toiletten da wo Junge und Mädchen gemeinsam hochgehen können also es ist wirklich eine mhm. sehr schöne Entwicklung was, man da, was da in den Schulen jetzt geschieht aber wunderbar dass die mhm. Sendung war, dass man erstmal noch mal tiefer hineinkommt, dass man erstmal hört um was es genau geht, aber es ist wirklich die Bestätigung, wo viele christliche Eltern Ängste haben um ihre Kinder.
0: Mhm. Herr Feier, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ähm, vielleicht ähm, ist das ganz gut, wenn wir da auch mal ganz kurz Frau Pesal einsteigen auf diese Frage nach Gender. Ähm, jetzt ist es ja normalerweise üblich, dass sie ähm, man die Kinder nicht zu sehr festlegen will in ihrer sexuellen Identität und ähm, ja, die, die Idee ist grundsätzlich, glaube ich, in, bei vielen anderen Ansätzen ähm, zum Thema Sexualpädagogik eben den Kindern da die ganze Freiheit zu lassen, ähm, sich selber dazu finden. Kriegen Sie da manchmal den Vorwurf, dass sie zu festgelegt sind auf so ein äh, traditionelles Mann-Frau-Bild?
1: Also die Fragen danach, die kommen natürlich immer wieder. Andererseits muss man sehen, was ist denn entwicklungspsychologisch für die Kinder dran, was ist für die Jugendlichen dran also es wird ihnen nie so deutlich wie im Jugendalter ich entwickle mich als Mädchen also das Mädchensein, das kommt für Mädchen so stark ins Bewusstsein, wie das vorher nicht der Fall war. Und äh, das junge Sein für die Jungen genauso. Und es geht darum, ja, um die eigene Identität. Es geht um die Selbstfindung. Und da äh, mhm. fördert die Selbstfindung der Jugendlichen. Weil es geht uns immer darum, ja, was empfinden Sie selber? Wo will sich dieser junge Mensch hinentwickeln? Und was die Schulen anbelangt, also diese Frage, die kann man natürlich nicht allgemeingültig beantworten, weil die Lehrpläne der Bundesländer unterschiedlich sind. Und ein wichtiger Gesichtspunkt ist für mich, ob die Themen dem Entwicklungsbedarf der Kinder entsprechen. Es kann nicht jedes Thema in jedem Alter behandelt werden. Also die Frage muss ja immer heißen, ist der Jugendliche in diesem Alter in der Lage, selbstständig über die gebotenen Themen nachzudenken, darüber zu diskutieren, sie einzuordnen, zu bewerten und fundierte eigene Standpunkte zu finden? Also das ist die Frage. Mhm. Und also für den Herrn, also ich denke, also ein guter Rat ist natürlich immer das Gespräch mit der Lehrkraft zu suchen, sich genau über die Inhalte zu informieren, ja, Bedenken klar und freundlich zu äußern. Und ich meine, Sie haben als Eltern ja auch das Recht zu Organisationen, die in die Schule kommen sollen, Kontakt aufzunehmen also, und Vorstellungen zu äußern. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, es geht ja um das Wohl des Kindes. Und ich meine, Eltern, die können sich ja auch im Internet informieren, ob es schon Elternaktionen zu diesem Thema gibt. Mhm.
2: Mhm. Mit der Verhütung finde ich auch eine ganz schlimme Sache. Der Papst hat ja dazu auch Richtlinien äh, dargelegt, wenn man den Kindern schon empfiehlt. ja, Ihr könnt ja vor der Ehe äh, Geschlechtsverkehr haben. Und äh, es ist gut, wenn ihr verhütet, dass kein Kind kommt. Wenn man sowas in den Kindern schon hineinseht, solche Gedanken, ich finde das wirklich schrecklich. Wirklich schrecklich. Es, es ist abartig, mhm. sowas in den Schulen den Kindern schon äh, äh, anzuraten.
1: Und deshalb ist es bei uns da ja, ja so wichtig, dass wir nicht an die Jugendlichen herangehen äh, mit der Vorgabe, das darfst du nicht erst äh, in der Ehe, weil es gibt ja tausend andere Stimmen. Ja, also da klingt unsere. Deshalb für, ist es für uns so wichtig, dass die Jugendlichen von innen raus erkennen, ja, bin ich denn überhaupt so weit? Kann ich das wirklich bis zum Letzten verantworten? Ja, was da geschieht? oder was ich da mache.
0: Mhm. Vielleicht doch noch eine Frage zu dem Thema ähm, Gender. Ähm, es ist ja so, dass ähm, wahrscheinlich in Schulen oft auch kritisch gefragt wird, Ja, wie, wie gehen Sie denn dann damit um, wenn ein Kind vielleicht mal anders empfindet, als das so die Regel ist? Ähm, wird das dann in eine bestimmte Richtung gedrückt oder bleiben Sie da auch bei dem Hören? Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, ein Junge meinetwegen bei Ihnen sagt, wo für Mädchen empfinde ich so rein gar nichts. Was, Wie, wie kann man denn damit gut umgehen?
1: Also im Jugendalter entwickelt sich der Mensch erst, der ist ja nicht fertig. Also das ist auch einfach wieder äh, die, ja, äh, die Aufforderung, sei offen, sei offen für das, was sich bei dir entwickeln will. Und wenn etwas heute so ist, das wissen wir einfach aus der Erfahrung. Morgen sieht es bei Jugendlichen wieder ganz anders aus. Also die Festlegung ist es, die einen Jugendlichen in eine Schublade stecken kann, die ihm aber nicht entspricht. Und wir dürfen auch ja, viel Vertrauen in die Entwicklung haben.
0: Auch wenn mal ja, einfach Zeit lassen, ohne ja, gleich ähm, die Kinder dazu aufzufordern, sich festzulegen und sich äh, zu outen als so oder so, weil einfach in der Jugend einfach vieles noch schwimmt. Ja, genau, das ist richtig. Und
1: mhm. äh, es ist auch entwicklungsmäßig möglich, dass es homosensible Phasen gibt, ja, die aber vorübergehend sind. Und äh, mhm. Also was natürlich nicht stattfinden kann, jede Freundschaft, äh, dass die gleich in diese Richtung gedacht wird. Also da mhm. befürwortet wirklich das Offenlassen und nicht die Menschen festzulegen, in keine Richtung.
0: Mhm. Herr Grußherr aus Weinheim ruft uns an. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig auf, Herr Gruser.
3: Ja, fast. Äh, Grutzer heiße ich. Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Grutzer, grüße Sie.
3: Ja, und Frau Pisa, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ähm,
3: ich wollte erst mal gleich, weil die, zu den homosensiblen Phasen wollte ich noch was sagen. Also äh, ich wollte gerne wissen, äh, wie viele werden denn dann durch dieses Programm umgewandelt? Also das ist quasi mit wie viel äh, Homosexuellen muss man dann rechnen? So, dann, also, ja. Das ist eine offene Frage, das kann keiner beantworten oder das müsste man ausrechnen, nicht. Dann ähm, habe ich noch, Entschuldigung, ich wollte äh, kurz weitermachen, weil die Familienzerstörung, das ist doch ein, wenn ich mich nicht irre, ein Sozialprogramm der Regierung, die äh, untergeordnet ist, wo quasi alle mitmachen müssen. Und jetzt die Jugend, die Shell-Studie, um auf die Shell-Studie zu kommen, die Sie angesprochen haben, bestätigt ja. eigentlich, wie fruchtlos und schlecht das ist. Warum? Weil sie ihr erster Wert die Familie ist. Ich meine, das sind Patchwork-Kinder, die sind alle am Ende vor sie ins Leben kommen. Ähm, da kann man von einer zerstörten Gesellschaft ausgehen. Und, ähm, und den, die sagen jetzt, die Familie ist am wichtigsten. Die Frage ist, wie lange, wie lange wird das noch weitergehen? Das ist auch eine offene Frage. Und dann wollte ich, ähm, mhm. ich wollte noch sagen, ich wollte ich finde diese Selbstentwicklung, von, Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit den Guten anfangen. Die Selbstentwicklung finde ich gut, dass sie dieses Fragen anstoßen, diesen Reifeprozess. Das finde ich echt toll, das hätte ich auch gebraucht. Aber jetzt zur Verhütungs, äh, zu den Verhütungssachen wollte ich sagen: ähm, Ich bin auch in eine, hier in die Grundschule gegangen und ähm, ich bin Katholisch und einmal ist es diametral zur Kirchenlehre, einmal, das, das muss man mal sagen, und eigentlich auch zur menschlichen Natur. Kirchenlehre hin oder her, das ist die menschliche, das ist das menschliche Wesen. Also wir verhindern quasi unsere Fortpflanzung, unser Fortbestehen. Das ist totaler Schwachsinn. Aber ähm, was wollte ich dazu sagen? Die Muster jetzt bei mir persönlich einfach äh, die bleiben. Wenn du mal gelernt hast, also ich habe gelernt, du kannst Kondome benutzen, du kannst die Pille benutzen, dann ist das hat sich das unbewusst, obwohl ich Katholisch bin, es hat sich festgesetzt. Und ich und ich hatte äh, auch auch die wechselnden Partnerschaften. Das setzt sich ja dann fest, das, das quasi das, das sagt. Ja, du musst dich ja nicht festlegen, du kannst ja hier und da und so. Und ähm, also das fällt mir jetzt schwer, jetzt muss ich richtig Treue lernen. Ähm, also es verleckt, ver mhm. verlockt zum Partnerwechsel. Und ich wollte noch sagen, ähm, das ist jetzt die letzte Frage, warum? warum machen sie das nicht wie beim Rauchen und klären eigentlich über Geschlechtskrankheiten auf? die Verhütung so mhm. hoch. Also ich frage mich auch, arbeiten Sie mit der Pharmaindustrie da zusammen? So, das war jetzt alles. Gut.
0: <lacht> Herr Kutzer, vielen Dank für Ihre Offenheit. Das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch jemand sagt aus eigener Erfahrung, ich habe das so und so erlebt und äh, das hat Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Hm.
1: Mhm. Also äh, ich möchte zu Ihrer ersten Bemerkung, obwohl es eine offene Frage war, etwas sagen mit homosensiblen jungen Menschen, wir hatten in den Teenstar, da kann ich Ihnen aus Erfahrung überhaupt nichts sagen, wir hatten in unseren teenstar bis jetzt keinen einzigen jungen Menschen, der sich als homosexuell äh, ja, einfach dargestellt hätte hatten wir nicht bis jetzt. Also von daher keine praktische Erfahrung mit der Thematik. So, äh, dann die andere Sache mit der Verhütung. Äh, das ist bei TeenStar zutiefst eingebunden in den gesamten wertorientierten Kurs. Die jungen Menschen, die haben wirklich eine Wertschätzung für ihre Fruchtbarkeit erfahren durch den Kurs. Das ist auch etwas, was sie nie wieder vergessen. Die Mädchen, die führen bereits Tabelle über ihre Fruchtbarkeitszeichen, sind richtig stolz drauf. Und äh, das hat nichts mit natürlicher Empfängnisregelung zu tun, sondern den eigenen Körper kennenzulernen. So, und wir sagen Ihnen auch, und wenn du das auf natürliche Art mal deine Kinderzahl regeln möchtest, dein Wissen aus dem Dienstagkurs genügt dir nicht, aber es ist ein kleiner Schritt weiter weiter, da musst du einen Kurs mitmachen oder ein Buch dazu lesen, dann kannst du dieses Wissen, was du dir hier erworben hast, kannst du dann anwenden für deine Familie mal. Und das geht natürlich nicht, dass wir das andere unterschlagen, weil ein Jugendlicher, der aus dem Dienstagkurs rausgeht, der soll ja mit einer Reife rausgehen, und zwar mit der Reife der lebensfördernden Entscheidungen. Ja, Und wenn ich über Nebenwirkungen der Pille spreche, dann muss ich natürlich auch darüber sprechen, dass es immer wieder mal die Möglichkeit einer Durchbruchsovulation gibt und dann trotzdem ein Kind entstehen kann. Also das sich dann vielleicht aber nicht einnisten kann in der Gebärmutterschleimhaut. Also das wissen die alles. Und das brauchen die, um zu verantworteten Entscheidungen zu kommen. Und die Reife zu fördern, ist wirklich ein großes Anliegen von Dienstag. Die Sache mit Geschlechtskrankheiten selbstverständlich ist das Thema bei uns. Ja, ist auch mhm. das Thema einer Einheit, ganz klar. Und äh, ich habe ja hier nur einen Teil von dem, was wir machen mit Jugendlichen, äh, durch die Kürze der Zeit darstellen können.
0: Ja, danke schön, Herr Große. Alles Gute Ihnen nach Weinheim. Und dann hören wir nun Frau Schilcher. Guten Tag. Ja, grüß Gott,
4: guten Morgen, Frau Fröhlich, Frau Piesal. Ähm, danke für Ihren wunderbaren Vortrag. Das hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Und ähm, gestern hat meine Tochter, die in der achten Klasse ist, eben auch einen Sexualkundeunterricht. Ich habe äh, vorher mit ihr gesprochen. Und auch gestern, wir hatten ein langes Gespräch. Ähm, ja, und ich will mir jetzt einfach um dem äh, vorhergehenden Anrufer nochmal anschließen. Äh, sie hat gesagt, Mama, da wird wirklich die Verhütung, wird wirklich als so ganz groß propagiert, die Pille als Allheilmittel und ich habe gesagt, Anna, Du bist fruchtbar, das ist ein Geschenk Gottes und äh, es wird hier immer so dargestellt. Du musst jetzt nicht, äh, wenn du eine Partnerschaft eingehst, sofort sexuell da aktiv werden, sondern äh, ich habe wirklich auch äh, äh, das näher erklärt, dass das einfach ein, ein höherer Zusammenhang ist und nicht nur Technik und und so. Und äh, ich denke mal, dass die jungen Leute auch wirklich so ein bisschen das so einseitig äh, gesagt kriegen, Verhütung und so, aber äh, zu wenig, dass sie äh, fruchtbar sind, dass das ein großes Geschenk ist und, und äh, zu wenig äh, äh, zu wenig in den Schulen vielleicht wirklich für das Leben geworben wird.
0: Mhm. Ja. ja, danke schön, Frau Schächer, für Ihre Anmerkung. Mhm.
1: Ja, das sind auch die mhm. Lehrpläne unterschiedlich. Also in äh, Bayern, da gibt es zum Beispiel in jedem Schuljahr einen Tag für das Leben, für das Leben der Kinder im Mutterleib. Und äh, ich meine, ich bin aus Bayern, ne, darum kenne ich jetzt die Lehrpläne besonders, und da heißt es auch Familien- und Sexualerziehung. Also da sind durchaus äh, ja, äh, die Bereiche auch mit angesprochen, die Ihnen jetzt ein Anliegen waren. Aber es kommt immer darauf an, wer diesen Unterricht hält.
0: Mhm. Wie sind denn da die Möglichkeiten, zum Beispiel Teenster auch einzuladen? Oft ist es ja so, bei uns ist es so zum Beispiel gewesen, dass wir das durchaus vorgeschlagen haben, ähm, jemand, also jemanden von außerhalb zu holen, der in ihrem Sinne auch arbeitet wie Teenster. Und da wurde uns gesagt, das macht die Schule grundsätzlich nicht. Klar, damit äh, schiebt man auch einen Riegel vor gegen Anfragen von anderen Organisationen, die in eine ganz andere Richtung arbeiten. Aber wie haben Sie da die Erfahrung? Sind da die Schulen in der Regel offen, dankbar, wenn man sowas anbietet?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich habe Anfragen auch von Schulen. Das ist neu in unserem Programm, dass wir auch Workshops für Schulen anbieten. Also das heißt, wir kommen einen Vormittag und je nach Alter und Thema getrennt auch Mädchen und Jungen. Aber ich meine, es ist natürlich für Schulen immer mit Kosten verbunden, mit Aufwendungen verbunden. Ich würde eher sagen, die Schule soll sich doch selbstständig machen. Lehrer, die können ein Dienstagsseminar besuchen, können diese Ausbildung machen und können allen Fragen, die kommen, wirklich kompetent begegnen und dann auch selber diesen Unterricht machen. Mhm. Also
0: das also mein Sie bieten Vorschlag. auch die Ausbildung für die Lehrer an? Mhm. Ja,
1: ja, eher für ja. Lehrer und generell Gut. für Eltern, für alle Interessierten, mhm. die sich vorstellen können, diese Verantwortung zu übernehmen und um mit Jugendlichen zu arbeiten.
0: Mhm. Da werden wir gleich am Ende der Sendung die nächsten Möglichkeiten schon mal sagen, aber auch die Kontaktadresse zu Teamstar können Sie finden. Ähm, hören wir jetzt als nächstes äh, Frau Buchner aus dem Chiemgau. Frau Buchner, ich grüße Sie.
5: Ja, ganz gut. mein Name ist Monika Buchner. Ich komme aus Grassau. Ich verfolge jetzt Ihre Sendung mit großem Interesse, weil ich äh, habe drei Kinder. Und meine Jüngste ist jetzt eben in der 10. Klasse. Ich weiß, Sie haben heuer Aufklärungsunterricht, einen intensiven. Aber wir als Eltern erfahren da sehr wenig. Wir haben auch keinen Elternabend. Äh, vor zwei Jahren war der letzte Aufklärungsunterricht. Das haben wir am Rande erfahren mit einer Notiz bin dann äh, mit Teamsda Prospekten zum äh, Rektor gefahren und habe versucht, ihm das zu erklären und und äh, ihm schmackhaft zu machen, weil wir das in der Grundschule haben es eben äh, von Teams da war eine Frau aus von da, die wo die Grund in der meine Tochter in der Grundschule war und da hat es die Lehrerin sehr positiv aufgenommen und die war sehr begeistert von dem ganzen. Ja, es ist schwierig äh, bei uns an der Schule, wo wir momentan sind, äh, da ähm, ja, erstens mal zu erfahren, äh, wie der Aufklärungsunterricht mhm. läuft. Und mein Problem ist einfach, das sind zwei Mädchen in 22 Buben, bei die Mathe zwei hat. Und es ist ja dann nur ein Biologielehrer, es also ist wieder ein Mann. Und ich denke mir, dass das für Mädchen schon schwierig ist, äh, da Fragen zu stellen mhm. oder da sich nicht zu schämen. Um, und sich das
0: anzuhören, was die Jungs da sagen.
5: Ja, mhm. und ähm, ähm, ich habe dann versucht, da heuer mit meiner Tochter nochmal drüber zu reden, so ich aufgefahren in die Schule, ihr habt das heuer nochmal. Und die kind, also meine Kinder wollen das nicht. Die wollen da nicht auffallen an der Schule, weil da gibt es dann bestimmte Lehrer, die sagen dann, ja, der oder der Mama oder die, da wäre es dann nur vorgeführt, das sind die Lehrer haben wir auch. Und
1: ja, es ist schwierig.
0: Frau Pesal, was meinen Sie, was würden Sie der Frau Buchner raten?
1: Also ich denke, wenn die Kinder bereits in der zehnten Klasse sind, sind sie so gefestigt, dass sie vom Elternhaus schon viel mitbekommen haben. Und ich würde Ihnen empfehlen, doch dann außerschulisch für ihre Kinder etwas zu organisieren. Weil schauen Sie, in einer lebendigen Gemeinde sind die Jugendlichen da. Da ist es kein Problem, Dienstagkurse anzubieten. Ich denke an viele freikirchliche Gemeinden, wo wir sind. In katholischen Gemeinden ist der Dienstagkurs oftmals verbunden mit Erstkommunion, Firmung oder für Pfadfinder, für Ministranten. Wenn die Jugendlichen aber schon einmal weg sind aus dem kirchlichen Leben, dann muss man etwas kreativ sein, aber es geht, wenn die Verantwortung gegenüber den jungen Menschen ernst genommen wird. Und äh, vielleicht können sie auf der Ebene etwas organisieren. Und wir sprechen ja auch immer die Eltern an, die bekommen einen Elternabend geboten und entscheiden zusammen mit ihrem Kind, ob es teilnehmen darf. Und wichtig ist, da ist immer freiwillig und der Jugendliche kann jederzeit aussteigen. Also vielleicht auf dieser Ebene, dass sie Möglichkeiten haben. Und wissen Sie, äh, der junge Mensch soll ja gerade auch durch Gespräche im Elternabend so weit kommen, dass er äh, verschiedene Dinge beurteilen lernt. Und das ist wichtiger, mhm. wenn wir diese Fähigkeit den Jugendlichen mitgeben, als ihnen zu sagen, das ist richtig, das ist falsch.
0: Mhm. Danke, Frau Buchner, für Ihren Anruf. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Alles Gute in den Chiemgau und ähm, genau die Möglichkeit der außerschulischen ähm, Ausbildung gibt es ja auch für die Jugendlichen und damit sind sie dann oft auch gewappnet gegen manches, was ihnen sonst dann noch so angetragen wird. Ich möchte noch zu einer Hörerin kommen, die uns anonym anruft. Herzlich willkommen. Wir hören sie jetzt hoffentlich gleich. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, Frau, guten
6: Morgen. Guten Morgen Frau Fröhlich. Hallo. Ähm, ich bin Mama von vier Buben. Und mein Ältester, der ist jetzt elf Jahre und der wird im Mai zwölf. Und äh, ich habe eben zu ihm eine Frage, weil er ähm, eigentlich jetzt seit einem Jahr ungefähr sich in regelmäßigen Abständen immer wieder häufig schon verliebt. Und das höre ich meistens durch seinen zweiten Bruder, der mir das dann so heimlich äh, verklickert. Und ich habe einfach die Frage jetzt an Sie, Frau Pesal, wie kann ich meinem Sohn dabei stehen, ähm, dass ich ihn da angemessen begleiten kann, ohne dass ich da vielleicht jetzt irgendwas kaputt mache. Also ja. Ich fühle mich da manchmal irgendwie überfordert, weil ich als Mama mit vier Buben oft eben auch nicht gerade so die Zeit und oft auch die Geduld habe vielleicht für jeden Einzelnen so. Also in die Tiefe da zu mhm. gehen, äh, wo er da gerade steht vielleicht. Aber bei ihm ist es halt so, er ist sehr zurückhaltend, er ist ein sehr schüchternes, ein schüchternes Kind und ähm, tut sich da halt schwer, irgendwie sich mir zu äußern halt.
1: Mhm. Ja, also zunächst einmal, Sie können sich wirklich drüber freuen, wenn sich Ihr Junge verliebt mit 11, 12 <lacht> Jahren. Das ist bei vielen Kindern so und ist wirklich, äh, ja, es ist doch ein Zeichen, dass es ein offener Mensch ist, der auf andere zugehen kann, der andere beobachtet, anschaut, auch bewertet schon. Also das ist auf jeden Fall für mich ein ganz positives Entwicklungszeichen. Und ich meine, was Sie natürlich sagen, Kinder, die brauchen ihre Eltern, gerade in diesem sensiblen Bereich und äh, Sie müssen wissen, dass Kinder vor der Pubertät, das ist bei ihm wahrscheinlich noch der Fall, äh, ja, die sexuelle Fragen oder dieses Verliebtheitsgefühl nicht mit sexuellen Gefühlen und Empfindungen in Verbindung bringen. Und dass es von daher äh, schon noch äh, gut ist, mit dem Sohn äh, ja einfach über Liebe auch und so weiter zu sprechen. Mhm. Was ich Ihnen empfehle, und zwar das Kids-Kursbuch. Das ist ein Familienbuch. Das gibt es für Jungs und für Mädchen die Eltern, die sind mit im Boot dabei. Mhm. Also da können Sie, wenn Sie das bestellen, der hat gerade das richtige Alter noch dafür, äh, da bekommt Ihr Junge die Sinnzusammenhänge der Sexualität geboten und kann sein Verliebtheitsgefühl vielleicht auch ganz prima einordnen. Also Kids-Kursbuch, das können Sie übers Internet bei uns bestellen für Jungen und im Inhaltsverzeichnis steht dann die Seite mit Mama, das mit Mama und Papa. Und für Jungs, möchte ich Ihnen noch sagen, ist ja der Papa ganz wichtig. Vielleicht macht er mal einen Ausflug nur mit ihrem Elfjährigen allein mhm. und die können über Männerthemen reden.
6: Ja, ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht, dass er sich mal da seiner annimmt, ja, bestimmt. stimmt. Mhm. Ähm, wo findet denn Teams da statt? Im Allgäu gibt es da irgendwie so einen Anlaufpunkt, wo man sich da hinwenden könnte? Also im Allgäu gibt es auch Kidskurse,
1: das müssten wir dann über Internet am besten machen. Äh, mhm. auch Jugendkurse, da müsste ich dann schauen, gibt es in Ihrer Nähe einen Kursleiter. Also mit den männlichen Kursleitern ist es eh problematisch. Also ich kann, da gibt es weniger und die sind dann in der Arbeit. Also das ist
6: schwieriger. Wir können schauen, ob es eine Möglichkeit gibt. Mhm, super. Mhm. Dann bedanke ich mich ganz Danke herzlich. Dankeschön für Ihren Anruf. Dankeschön, wiederhören mhm
0: danke Dankeschön. Und ganz kurz, äh, wenige Minuten haben wir nur noch Herrn Deuter vom Bodensee. Herr Grüße Sie, Herr Deuter.
7: Ja, grüße Sie. Das ist aber sehr nett, dass ich noch rankomme. Also ich möchte die Diskussion auf ein, 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 ein anderen Level bringen. Ich möchte das nicht getrennt sehen, das Thema, was heute besprochen wird, ausführlich und wirklich von der, wirklich wirklich uh, grundlegend besprochen wird. Also mir geht es Folgendes. So wie ein Zahn von einem Organ nicht getrennt ist, so wie eine Haut von einer Verdauung nicht getrennt ist, so ist der ganze menschliche Organismus dementsprechend auch in einem Zusammenhang zu sehen, aus meiner Sicht. Und zu diesem, dem, 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 dem gleichen, das gleiche Prinzip möchte ich auch folgendes äh, übertragen. Äh, das Thema, was gerade besprochen wird, steht für mich in einem ganz starken Zusammenhang mit anderen Themen, ganz ges gesellschaftlich und weltweit umspannend. Und, und zwar, ich frage mich, warum das Thema... Chemtrails, 5G, Glyphosat, Impfung, Emigrantenüberschwemmung nicht in Zusammenhang damit äh, gebracht wird. Und ich wünsche mir mehr Mut und Zivilcourage von, von, von allen anderen zu Zuhörern, vor allem von Radio Horeb, diese Themen wirklich zu thematisieren. Es geht um Zerstörung, nicht mhm. nur um einfach so Familie und nur um eine Familie, sondern es ist viel weiter weltumspannend. Und ich wünsche mir einfach, mhm. aufwachen es geht um hm. Herr Deuter, ich es denke, um, De das ist kein Zufall, dass passiert. Verstehen Sie mich? Das ist meine hm. Meinung. Das ist kein Zufall. Ja,
0: Herr Deuter, ich glaube, das ab. können wir vielleicht. Ja, ich denke, wir können das jetzt ähm, einfach so stehen lassen, weil ich einfach sehe, dass die Sendezeit gleich vorbei ist. Ähm, und ich denke, Frau Pesal, im, im Grunde können wir da diese Botschaft raushören, das ist eine ganzheitliche Geschichte. Es ist nicht so, ja. wir, wir sind es vielleicht viele Jahrzehnte lang gewöhnt gewesen, alles so zu zerstückeln in der Wissenschaft und den Bereich von dem zu trennen und alles abzutrennen. Vielleicht ist das die Chance unserer Zeit, auch so ein Erwachen vielleicht auch auf anderen Ebenen, dass man sieht, nein, irgendwie hängt das doch alles zusammen und es gibt eine Ganzheitlichkeit, eine Suche, eine Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit in anderen Ebenen, auch was Ökologie angeht und so weiter. Warum Warum nicht auch eine Ökologie, eine Ganzheitlichkeit auf diesem Gebiet?
1: Genau, also das sehe ich auch so. Und wenn ich mir jetzt so die Hauptwirkungen vom teen -Star programm anschaue, äh, dann muss ich sagen, es ist ein Programm der Prävention zur Vermeidung von sexuell übertragbaren Infektionen tiefen seelischen Verletzungen, Teenager-Schwangerschaften und Abtreibungen. Und wenn durch den Einsatz einer Kursleiterin oder eines Kursleiters nur eine Abtreibung verhindert werden kann, dann hat sich die ganze Mühe gelohnt, weil das Ewigkeitswert hat. Und TeenStar ist auch ein Programm zur Förderung der Persönlichkeitsbildung, der Liebes- und Beziehungsfähigkeit der jungen Menschen, damit es glückliche Ehen und Familien gibt oder auch ein glückendes Leben von Menschen, die ohne Partner mit einer anderen Lebensaufgabe betraut sind. Und wir haben bei TeenStar Menschen mit Seelsorgeausbildung, mit modernster ganzheitlicher Psychologie, Psychologieausbildung mit einem entwicklungspsychologischen universitären Studienlehrgang Ärzte Lehrer und viele Menschen ohne Studium die das Herz am rechten Fleck haben und aus Liebe mit den Jugendlichen arbeiten oft ganz väterliche und mütterliche Menschen, denen die Jugendlichen und ihre Eltern zutiefst dankbar sind. Da von einer Referendarin, die dabei war beim, im Viertklassunterricht, so einen schönen Unterricht hätte ich als Schülerin auch gerne gehabt. Oder das war am 12. Januar ist es bei mir reingekommen. Oder vom Dezember 2019 spontane mündliche Feedbacks von zwei 14-jährigen Mädchen. Sie als Kursleiterin holen aus uns Sachen heraus, über die wir zuvor noch gar nicht nachgedacht haben. Und hören Sie, die hat so gut erkannt, sie holen aus uns Sachen heraus. Und eine andere, das ist so wichtig, was wir hier machen. Und Maria Montessori, also diese kluge italienische Pädagogin sagte, der schnellste Weg die Welt zu verändern ist es, bei den Kindern und Jugendlichen zu beginnen. Beginnen wir bei der Generation, die als Nächste das Erwachsenenalter erreicht. Die Jugendlichen verdienen es, dass wir ihnen das Beste und die Wahrheit als Orientierung mitgeben. Ja, das wäre so mein Schlusssatz. Deshalb nochmal herzliche
0: Einladung ins Schönstädter Ausbildungsseminar. Ja. Elisabeth Pesal, vielen herzlichen Dank. Ähm, die Infos, die bekommen Sie bei Teenstar. Also es gibt also eine Ausbildung für so Teenstar Crossleiter. Wer die. sich dafür interessiert, ich sage auch noch mal wirklich, Männer sind gefordert, werden dringend gesucht, die das auch machen für die Jungs. Ähm, Sie können nachschauen im Internet unter www.horeb.org ähm, unter der Sendung Programm von heute. Also Lebenshilfe von heute im Infofeld. Da gibt es die Kontaktdaten zu TeenStar, wo man das alles findet. Oder Sie suchen direkt nach TeenStar im Internet. Da gibt es auch ähm, die Kurseangebote und so. Oder ähm, Sie rufen im Hörerservice an, wenn Sie selbst nicht im Internet sind, dann unter 08... 328 921 110, die Nummer vom Radio Horaphörer Service 08 328 921 110, da bekommen Sie auch die Kontaktdaten zu Dienstag. Vielen Dank, Frau Pesal, Sie haben gesehen, eine rege Beteiligung, es war noch längst nicht vorbei ja, gerne, äh, in dieser bitte. Sendung. Vielen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben Und hoffen wir, dass das Dienstagprogramm programm dadurch ähm, auch nochmal ab Vielen anderen Menschen bekannt geworden ist. Alles Gute Ihnen, wünscht Gabi Fröhlich und allen noch einen schönen und gesegneten Tag.